0: Olá, meu querido e precioso, que alegria poder estar aí neste domingo junto à sua família, na sua casa. Nós somos da Casa Lugar de Deus, sou sério, pastor desta igreja, e nesta noite eu quero trazer uma palavra de grande importância para nós. Eu sei que o Espírito de Deus é aquele que tem prazer em ministrar as nossas vidas, e Ele tem uma palavra certa para ministrar ao nosso coração, uma palavra que é a nossa necessidade. Mas antes de orarmos, eu gostaria de colocar para você que caso você deseje, caso você ver necessário um pedido de oração, na nossa tela vai aparecer o número do nosso WhatsApp. Sempre quando aparecer, você tem a oportunidade de copiar esse número e caso você queira enviar um pedido de oração. Nossos intercessores estaremos aqui orando por você para abençoarmos a sua vida, seja qual for o problema. Então, não se esqueça de, de mandar um, um bilhetinho para nós, não, não se esqueça de mandar ali uma mensagem para a gente e nós seremos ali cuidadosos em apresentar a sua vida, apresentar a sua família, a sua causa diante de Deus, tendo a certeza de que a boa obra que ele começou, ele vai completar. Então, bem-vindos a esta nova reunião, a mais uma reunião de domingo, Neste domingo, dia de bênção, primeiro dia da semana. E eu tenho a convicção de que Deus tem uma palavra maravilhosa para ministrar ao nosso coração. Vamos nos conectar? Mas antes, precisamos nos conectar com aquele que tem a palavra certa, com aquele que traz a unção certa e na hora certa para as nossas vidas. Vamos orar neste momento? Pai, nós queremos agradecer ao Senhor por essa oportunidade de estarmos neste domingo sendo, ó Deus, levantados pelo teu Espírito para trazer uma palavra do teu coração. Neste momento, nós oramos para que o Senhor venha se manifestar em nós e através de nós. Conceda-nos, ó Deus, Espírito de sabedoria e de revelação da tua palavra. Tu sabes a necessidade deste que nos assiste, tu sabes, ó Deus, o que cada um está passando. Portanto, nesta hora, que na unção e no poder da tua palavra, possamos ministrar segundo aquilo que deseja, segundo aquilo que é necessário para cada pessoa que nos assiste. No final desta reunião, possamos ter a consciência de que o Senhor ministrou ao nosso coração e que o nosso Senhor, o nosso Salvador, o soberano Jesus de Nazaré, aquele que vive e reina, seja exaltado e glorificado em tudo. No nome dele é que nós oramos, amém, amém, amém e amém. Queridos, hoje a nossa palavra tem uma temática bem interessante. Nós estamos falando aqui de conquistas pela fé. Tudo que nós queremos que aconteça no reino físico, já está determinado no reino espiritual. Então, para isso, nós precisamos conquistar pela fé, nós precisamos tomar, tomar posse pela fé. E hoje o nosso tema é falar sobre o valor da excelência para uma conquista segura. Como a excelência pode influenciar nas nossas conquistas? Nós temos trazido aos domingos um texto, um texto básico de Hebreus, o capítulo da fé, Hebreus 11, versículo 33, diz assim, os quais, estes homens e mulheres, pela fé conquistaram reinos, praticaram justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões. Eu quero declarar que você é aquele que conquistará reinos, você é aquele que praticará justiça, você é aquele que alcançará o cumprimento das promessas de Deus e fechará a boca de qualquer inimigo que tenta falar aquilo que não é projeto de Deus na sua vida. Você vai conquistar pela fé. Quando nós falamos do valor da excelência para uma conquista segura, pensando em personagens bíblicos que possa identificar com a excelência que se revelou ali nas passagens bíblicas, trabalhando, empenhando o seu papel com excelência, nós não poderíamos deixar de fora a vida de José. Vamos observar os princípios de fé na vida deste grande homem de Deus. Deste homem que trouxe um legado não só para a sua geração, mas também para a nossa geração como aprendemos com a vida deste homem. E nós temos ali em Gênesis, do capítulo 37 até o capítulo 50, a história linda de José, os seus feitos, a, a situação dele junto à sua família, como ele passou junto com a sua família, toda a trajetória dele, da sua família, che, até chegar no Egito. Quando nós falamos da fé, ela, a fé ela sempre me empodera, para andar com Deus, como Deus anda, a fé me empodera a dar passos como Deus dá, a fé me faz olhar na ótica de Deus, a fé me faz agir conforme Deus, quando eu penso que esta fé me empodera, é porque ela me faz andar com excelência, se a fé me faz andar como Deus, automaticamente a fé me leva a caminhar com excelência, porque o nosso Deus, é um Deus de excelência, o seu Pai Celeste é um Pai de excelência. Por que nós falamos isso? Sempre quando nós desempenhamos qualquer ação em excelência, a excelência ela honra os céus, ou seja, ela honra Deus, mas ela também abençoa as pessoas. Todas as vezes que eu me presto a fazer qualquer coisa com excelência, eu estou honrando meu Pai, eu estou honrando a Deus como filho de Deus e também abro a oportunidade de abençoar as pessoas que estão à minha volta. Ou seja, eu sempre glorifico a Deus e abençoo pessoas quando eu trabalho com excelência. Até a nossa postura muda quando nós chegamos num lugar de excelência. Você já percebeu isso? Como você passa a andar de uma maneira mais erguida, mais ereta, você fala de uma maneira diferente, porque o lugar, o ambiente pede que o nosso comportamento se transforme, o nosso comportamento mude. Quando nós vamos olhar para a vida de José, eu quero trazer aqui, logo nessa introdução, várias etapas que José atravessou, áreas da vida dele que ele atravessou para chegar até onde ele chegou. Primeira etapa é que José teve sonhos sobre o seu futuro. Com 17 anos, José já tinha ali um sonho, já tinha um projeto no coração. Por causa dos seus sonhos, José é vendido como escravo pelos seus irmãos. Seus irmãos o rejeitaram, seus irmãos ali o maltrataram, seus irmãos venderam, acabaram vendendo José para como escravo ali para trabalhar ali no Egito. José, ele trabalha como escravo na casa de Potifar, numa outra etapa da sua vida Como oficial do, do, no Egito, capitão da guarda ali daquele ambiente e, injustamente José é enviado para a prisão, acusado de ter abusado a, filha, a, a esposa de Potifar José também interpreta sonhos de dois prisioneiros influentes ali dentro da prisão uma outra etapa da vida de José é que ele interpreta os sonhos de Faraó e ele, com 30 anos de idade, você imagina, com 30 anos de idade, começa a trajetória, começa o projeto de honra de Deus na vida de José. José recebe ali, numa outra etapa da vida dele, o cargo de governador do Egito, a segunda pessoa mais importante da, ali do Egito, daquele país Uma outra etapa da vida dele foi o reencontro com seus irmãos e o perdão A mudança no relacionamento de José com seus irmãos Uma outra etapa na vida de José é que sua família sai ali daquela terra Onde estavam morando, onde estavam vivendo uma escassez E vão morar por um tempo ali no Egito e a última etapa da vida de José, obviamente, é a sua morte e o legado que ele deixa para a sua geração, e eu poderia dizer que o legado que ele deixa até para a nossa geração. Então temos muito que aprender nessa história, uma história construída em cima de valores, em cima de princípios, que dá para todos nós um norte de aplicação nas nossas vidas nos dias atuais. Então, eu quero dizer para você sobre esse quesito da excelência, que não importa o ambiente onde você se encontra, ali você pode ser excelente. Não importa o que você tenha, ali você pode ser excelente. Não importa o, a, 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 o ambiente onde você está inserido, não importa a sua condição financeira, com o que você tem hoje, com o pouco que você tem hoje, você pode ser excelente. E, queridos, todo mundo gosta de um ambiente onde tudo é de excelência. Todo mundo quer ter uma família excelente. Todos nós queremos galgar passos de excelência rumo ao propósito do coração de Deus para as nossas vidas. Então vamos aprender com a vida de José? Quando nós olhamos para aquelas etapas, algumas lições sobre a vida de José nos ensinam muito. E uma delas é a importância de identificar e focar no nosso destino, José tem uma visão clara, da importância que nós temos, quando nós olhamos para o texto de Gênesis, no capítulo 37, dos versículos 5 a 10, e eu quero, como nós conhecemos um pouco dessa história, eu quero ler apenas o versículo número 10, mas eu deixo para você, do 5 ao 10, para você fazer uma leitura posteriormente, no versículo 10 diz assim, que sonho foi esse que você teve? Será que eu, a sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você? Essa é uma fala do pai de José quando ele chega para contar o sonho, o seu projeto, o seu destino. E é interessante perceber que quando José estava ali diante dos seus irmãos e uma certa passagem na Bíblia, traduz para a gente de uma maneira tão interessante quando os próprios irmãos de José olham para ele e dizem assim, lá vem um sonhador. Então eu quero dizer hoje que um sonhador é aquele que sabe do seu destino, ele dá importância ao seu propósito de vida e ele tem essa necessidade e essa habilidade de identificar quais são os propósitos, quais são os passos, Quais são os ambientes onde ele está inserido ali para o cumprimento do seu propósito. José teve sonhos, Célio, eu tive sonhos, tenho sonhos, você tem sonhos. Então seja um sonhador, que as pessoas possam olhar para você e dizer, lá vem um sonhador. Mesmo que seja imaturo, mesmo que seja ainda pequeno, mas tenha sonhos. Mesmo que seja insignificante, mas sonhe. A Bíblia nos fala que somente não tem sonho para aquele que já morreu. E todo sonho está atrelado a uma esperança. Pior que os sonhos que não aconteceram, pior que aqueles sonhos que não se realizaram, é não ter sonhos. Aquele que não, não tem sonhos, praticamente está morto, é considerado uma pessoa sem vida. E enquanto você respirar, enquanto vida você tiver, você seja um sonhador dos sonhos de Deus, então entenda a importância de cuidar, entenda a importância de trabalhar, entenda a importância de focar no seu destino, de focar ali no seu propósito, e às vezes, Deus quer nos entregar um sonho, mas nós precisamos guardar o nosso sonho no coração, nós precisamos assim, não ser propagadores dos nossos sonhos, enquanto ele não vem à realidade, faça como Maria, Guarde os sonhos no coração e se projete em tudo que for fazer para que ele aconteça, para que o seu destino se concretize. A outra coisa que nós podemos analisar na vida de José é olhar para ele e ver nele uma, uma pessoa de caráter aprovado. Queridos, como nós precisamos nesses dias de pessoas de um caráter aprovado? seja um pastor, seja um padre, seja um pai, uma mãe, seja um filho, que isso comece dentro da nossa casa. Quando olhamos para a vida de José, em Gênesis no capítulo 39, dos versículos 11 a 13, diz assim o texto, um dia ele, ele entrou na casa para fazer as suas tarefas e nenhum dos empregados ali estava, ali se encontrava, ela o agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo Vamos, deite-se comigo Mas ele fugiu da casa Deixando o manto na mão dela Quando ela viu que ao fugir Ele tinha deixado o manto em sua mão Queridos, isso revela um homem de caráter Não tinha ninguém na casa A Bíblia, e segundo os estudiosos José era um dos homens mais bonitos Que a Bíblia revela então quando nós olhamos para isso, José estava ali diante de uma situação, ninguém estava vendo, se ele não tivesse caráter, ele poderia ter caído em tentação. Só que José tinha um foco, José tinha uma direção e ele foi formado um caráter, formado pela palavra, ele foi gerado por uma promessa que nasceu no coração do seu pai, que já veio de uma história do seu avô. O José estava ali diante de uma situação, a mulher de Potifar, investe em cima dele, ali seduzindo, mas a vida de caráter de José impediu que ele caísse em tentação. Querido, você não pode segurar a sua reputação, mas o seu caráter sim. Jesus é aquele que sustenta o nosso caráter na palma das suas mãos. É ele que nos ensina cada dia. É o Espírito Santo dizendo dentro de nós, dizendo, isso não é de Deus, isso não vem de Deus, isso é contra a palavra. Então, rejeite tudo isso. Mais à frente, nós vamos falar de uma maneira mais, mais firme, de uma maneira mais compreensiva acerca desse assunto. A terceira coisa que nós aprendemos com a vida de José... É superar a atmosfera de injustiça. Um dos textos mais interessantes que eu acho, isso na minha opinião, em Gênesis, no capítulo 13, dos versículos... Gênesis 39, perdão. Gênesis 39, versículos 13 a 16, diz assim. Quando ela viu que, ao fugir, ele tinha deixado o manto em sua mão, chamou os, os empregados e lhes disse, vejam... Este Hebreu nos foi trazido para nos insultar. Ele entrou aqui, tentou abusar de mim, mas eu gritei. Quando me ouviu gritar por socorro, largou seu manto no meu lado e fugiu de casa. Ela conservou o manto consigo até que o Senhor de José chegasse em casa. Uma injustiça, ou seja, algo mentiroso acerca da vida de José... E no dia a dia, quantas injustiças nós sofremos, quantas inverdades as pessoas lançam contra a nossa própria vida. Mas José não foi defender por ele mesmo, ele sabia que tinha um Deus que lutava para ele, com ele, que tinha um Deus que lutava contra os seus adversários. José sabia que Deus era quem advogava a causa dele e Deus era quem julgava a sua própria causa. Então entenda, queridos, se alguém fez uma injustiça contra você, se você é um injustiçado, se mentiram contra você, não queira advogar a causa própria, entregue nas mãos de Deus. Se você foi injustiçado e isso entrou no seu coração, peça ajuda vai se colocar diante de Deus, mas não permita que a injustiça entre dentro de você, para não paralisar o seu propósito, para não estancar você rumo ao seu destino profético. A outra coisa que nós aprendemos com a vida de José, além dele ser injustiçado, e ele não parou nesse campo da injustiça, ele não engoliu essa isca da acusação, essa isca da mentira, mas permitiu que Deus advogasse a sua causa. A outra coisa é desenvolver um coração de servo obediente. José revelou ali alguém com um coração diferente. Um coração disposto a servir de uma maneira obediente. Não apenas servir, mas servir com obediência. Em Gênesis, no capítulo 39, mais precisamente no versículo 22, diz assim o texto. Por isso, o carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão e ele se tornou responsável por tudo que lá sucedia. É tão interessante você perceber que José já chega ali na prisão e já chega como alguém encarregado. Esta é a ação de uma pessoa que tem um coração segundo o coração de Deus. Quando o meu coração é um coração de servo obediente... As pessoas vão nos colocar em posição de honra... As pessoas vão nos colocar em situações em que nós seremos honrados diante das pessoas... Como é o seu coração? Quem é servo não leva tempo para ser reconhecido... José foi ali na prisão, ele já foi reconhecido como uma pessoa diferente... Quem tem um coração de servo, ele é destacado no ambiente onde ele se encontra... Como estão as suas posturas principalmente nesse tempo de pandemia, como você pode servir neste tempo, o que, que eu posso fazer tendo um coração disposto a servir, um coração determinado a obedecer, sendo servo, porque o serviço me abençoa, quando eu me coloco nessa posição de servo, eu estou abrindo oportunidades para ser abençoado, a outra coisa que aprendemos com José é na sua superação pessoal para ser bem sucedido, ou seja, eu passo por uma superação pessoal para ser bem sucedido. Então se eu quero bem sucedido, eu preciso superar coisas na minha vida. Em Gênesis, no capítulo 41, versículo 14, diz assim o texto para nós. E faraó mandou chamar José, que foi trazido depressa do calabouço. Depois de se barbear e trocar de roupa, apresentou-se ao faraó. Eu fico tentando imaginar esta cena, de José ser chamado ali da prisão, e aí vem aquele cabeleireiro, vem ali o barbeiro, dizendo, olha, nós vamos dar um trato no seu visu aqui agora, porque você vai ser apresentado diante de Faraó. Querido Faraó, viu em José um ouro refinado pelos anos da vida. José, naquele momento em que ele foi barbeado, em que ele, as roupas dele foram trocadas... José ali já tinha sido refinado pelas dores da vida. Ele não se entregou às dores, mas ele se colocou na condição de perdoar aquele, aqueles que tinham maltratado ele. Ele se colocou naquela condição de perdoar aqueles que tinham feito tudo, toda aquela situação, toda, causado toda aquela dor. José já tinha trabalhado no seu coração. Então entenda, eu quero te dizer que se você passou pelo sofrimento, ou está passando pelo sofrimento, lembra que isso é para te refinar, para fazer de você uma pessoa melhor, porque Deus quer lhe colocar no lugar de honra, então não deixe, não abandone esse tratamento, não se desespere, não rejeite esse refinar de Deus, José não rejeitou o processo, e o fato dele não ter rejeitado o processo, é que pode, ele pode ser conduzido ao lugar de honra. Muitas vezes nós queremos o um lugar de honra e não experimentamos ali o tratamento, o refinar de Deus. Então quando eu percebo que quando, depois que José foi apresentado ao faraó, ele não foi apresentado aquele José de 17 anos, nem aquele José de 25 anos, mas aquele José tratado, lapidado pela situação em que ele viveu, dos 17 até os 30 anos. 13 anos de tratamento para receber uma posição de honra. Você tem uma joia preciosa aí dentro do seu coração. Você é essa joia que Deus quer trabalhar, que Deus quer burilar, que Deus quer tratar para te colocar no lugar de excelência. Então supere as situações da sua vida que precisam ser superadas para que você seja bem sucedido. Não rejeite o tratamento de Deus, não rejeite o tratamento do Espírito Santo de Deus, porque isso é necessário para você ser colocado nesta posição em que Deus tem para você. A outra coisa que aprendemos com a vida de José é olhar para uma história marcada pelo sobrenatural. Querido, o natural não é o nosso lugar. Nós nascemos para experimentar e para vivermos no um sobrenatural. Somos da família da fé, somos daqueles da fé. E o que é fé se não crer que não é pelo que eu vejo, e sim pelo que Deus falou ao meu coração através da sua palavra? No texto de Gênesis, no capítulo 41, versículo 25, diz assim a história, E o faraó teve um único sonho, disse-lhe José, Deus revelou ao faraó o que ele está para fazer, José se conectava com Deus, José se colocava naquela condição de perceber o que é que Deus queria falar diante de cada situação, querido o sobrenatural ele intervém em situações, ele te impõe a ir mais além, a conquistar mais, a fazer mais... e lembre-se que você é um ser sobrenatural e não natural... você foi um ser criado por Deus... você é filho de Deus... e se você está no sobrenatural... a sua visão sobre o seu casamento... sobre a sua família... é de uma maneira diferente... se você olha para o seu casamento de uma maneira natural... você não terá possibilidade de vê-lo transformado... se você olha para o seu marido no natural, e sim, você deve observá-lo do ponto de vista sobrenatural, de ver que tudo que você precisa trazer para a sua casa, que tudo que você precisa trazer para o seu casamento é sobrenatural, porque o natural é para todos, mas os filhos agem sobrenaturalmente, é no sobrenatural que a sua família será transformada, é no sobrenatural que a sua provisão virá, é no sobrenatural que Deus quer te abençoar com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais, em Cristo Jesus, você já é abençoado sobrenaturalmente, tudo que você precisa é trazer para o ambiente onde você se encontra, então entenda, a transformação da sua casa passa pelo sobrenatural, a partir do sobrenatural, pare de lutar com as armas naturais, as suas armas são sobrenaturais, então tenha uma história de vida marcada pelo sobrenatural, tenha uma família marcada pelo sobrenatural, tenha um casamento voltado, marcado pelo sobrenatural. A outra coisa que nós aprendemos com José, é crescer em níveis de influência, Eu repito, crescer em nível de influência. Quando nós olhamos para Gênesis, no capítulo 41, dos versículos 44 e 45, diz assim o texto, disse ainda o faraó a José, eu sou o faraó, mas sem a sua palavra, ninguém poderá levantar a mão, nem o pé, em todo o Egito, olha que coisa fantástica, olha o nível de influência que José se colocou, que Deus colocou José na verdade, né? eu sou o faraó, mas sem a sua palavra ninguém poderá levantar a mão nem o pé em todo o Egito. O Faraó deu a José o nome de Zapenate Paneia e lhe deu por mulher Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Depois José foi inspecionar toda a terra do Egito. Veja onde Deus quer lhe levar esteja pronto para depois dessa pandemia, depois dessa situação difícil, você exercer, você ser colocado em lugares nobres, eu já tenho falado aqui que os nobres projetam coisas nobres, e na sua nobreza perseverará, portanto, aproveite essa oportunidade para estudar, para buscar conhecimento, para buscar relacionamento com Deus, para que Ele possa, diante do conhecimento que você absorveu, aplicá-lo de uma maneira sábia, Deus tem lugares de influência para lhe plantar, prepare-se nesse tempo, não fique perdendo tempo neste momento em que as pessoas estão tendo a oportunidade de crescer, Deus quer te levar a níveis de influência que você ainda não experimentou, receba isso, prepare-se para isso, o que você já vive, o que você já experimentou de Deus, o que você já foi de abençoado por Deus, ainda é pouco diante de todas as coisas que Deus tem para fazer na sua vida e diante dos lugares que Ele ainda quer lhe plantar. Entenda e receba isso. A outra coisa que nós aprendemos de José é sobre o poder transformador do perdão o perdão transforma, eu repito, o perdão transforma, Gênesis 45, versículo número 2, diz o texto, e ele se pôs a chorar tão alto, que os egípcios o ouviram, e a notícia chegou ao palácio de faraó, querido, perdoou, liberou, não vamos mais ficar ruminando aquela situação do passado, Aprenda a perdoar, aprenda a trabalhar o perdão em toda e qualquer situação. O poder transformador do perdão tem que estar tá dentro de nós de uma maneira bem consciente. Perdoar é a melhor solução. E a outra coisa que nós aprendemos com José é a construir um legado profético. O texto de Gênesis, no capítulo 50, versículos 24 a 26, diz assim o texto... Antes de morrer, José disse a seus irmãos, Estou à beira da morte, mas Deus certamente virá em auxílio de vocês e os tirará dessa terra, levando-os para a terra que prometeu com juramento a Abraão, a Isaac e a Jacó. E José fez que os filhos de Israel lhes prestassem um juramento, dizendo-lhes, Quando Deus intervier em favor de vocês, Levem os meus ossos daqui, morreu José com a idade de 110 anos, e depois de embalsamado, foi colocado num sarcófago no Egito. Queridos, uma pessoa excelente, ela prepara a próxima geração, ela prepara o seu legado. Não trabalhe só para a sua geração, não seja egoísta preparando a, a, o seu futuro, só preparando o seu futuro, mas pense no ambiente onde você está formado, pense no ambiente onde você se relaciona, pense na sua família de sangue, em deixar um legado para eles, mas também pense na sua família da fé. Que tipo de legado você vai deixar para a sua família de sangue? Que tipo de legado você vai deixar para a sua família de fé? Pense que quando você partir, como deixará as coisas na sua casa? Como você deixará as coisas na igreja em que você congrega, na, na sua comunidade de fé e em tantos ambientes onde, ambientes onde você se relaciona? Queridos, entenda que Deus te abençoa para você deixar legado. Deus tem prazer que você prospere para você deixar um legado para a sua família de sangue, mas também para a sua comunidade de fé. Quando nós estamos falando aqui sobre excelência, o que é excelência? Qual seria a palavra, qual seria a definição de excelência para nós? Segundo dicionário, que é um grau elevado, um grau elevado de perfeição e de bondade. É uma forma de tratamento destinada a pessoas nobres ou ilustres, e em geral dada a pessoas consideradas de alta categoria social, eu estou querendo falar sobre você, isso aqui é sobre você, porque você é filho de Deus, Deus é excelente no que faz e como filho de Deus, você também faz todas as coisas de uma maneira excelente, essa pessoa, essa definição aqui fala em você, fala de você, queridos em Colossenses 3, nos versículos 23 a 25, diz assim, tudo o que fizerem, tudo, tudo o que vocês fizerem, o texto não está dizendo, algumas coisas que você fizer, não, ele está dizendo, tudo o que fizerem, façam de todo o coração, para, como para o Senhor, e não para com os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança, é a Cristo, o Senhor que vocês estão servindo, quem cometer injustiça, receberá de volta a injustiça e não haverá exceção para ninguém. O texto diz que se você semeia excelência, você receberá excelência. Um certo pensador, ele diz que persistência é a irmã gêmea da excelência. Uma é a mãe da qualidade, a outra é a mãe do tempo. Queridos, quando eu penso que persistência é gastar tempo em cima de alguma coisa para fazer de uma maneira nobre, para fazer de uma maneira excelente, e nós sabemos que a excelência, ela sempre vai revelar o impossível, nós somos uma igreja, casa, lugar de Deus, que crê e vive a palavra de Deus em amor, incluindo pessoas na família do céu e trazendo o sobrenatural para a terra em todas as áreas do viver, do modo contextualizado, excelente e transparente. Queridos, este é o nosso propósito, abordar todas as coisas de uma maneira excelente. Temos muita condição financeira? Não. Mas o pouco que a gente tem, a gente procura fazer de uma maneira excelente. Por quê? Estamos querendo servir, nós como pastores, como pastores e líderes, queremos servir a vocês de uma maneira excelente, porque você é excelente. Conquiste por meio da excelência, como José conquistou... E isso nós vamos olhar para as atitudes de José, nós vamos perceber que ele foi excelente, mas de como, qual foi a maneira, o que ele utilizou, quais foram os princípios, quais foram as chaves que José utilizou para colocar tudo o que ele fez de uma maneira excelente. Em Gênesis, no capítulo 41, nos versículos 41 a 42, o primeiro ponto que eu gostaria de destacar é potencialize o seu destino, ou seja, quando potencializamos o nosso destino, no lugar de correntes de prisão, nós receberemos correntes de ouro. Veja esse texto de Gênesis 41, dos versículos 41 e 42, e o faraó prosseguiu, entrego a você o comando de toda a terra do Egito, e em seguida faraó tirou do dedo, um anel de selar e colocou no dedo de José, mandou vestir de linho fino e colocou uma corrente de ouro no seu pescoço. Querido, quando tudo que você faz, seja no processo, seja até no momento da dor, você faz com excelência, excelência saiba que Deus vai quebrar as correntes de prisão do seu pescoço e colocar uma corrente de ouro, e te dá uma joia de ouro, eu repito, que quando potencializamos o nosso destino, no lugar de correntes da prisão, nós receberemos correntes de ouro, mas qual é a sua missão específica? José, ele, ele enxergou o seu futuro e moveu-se em cada etapa da sua vida, Sob essa visão, sob, debaixo dessa visão, debaixo desse propósito, José conseguiu visualizar o futuro e se apaixonou por ele. Então o que eu quero dizer para você, apaixone-se pelo seu futuro, porque se você se apaixonar pelo seu futuro, cada passo que você der vai potencializar a sua rota no propósito que você está destinado. Se ninguém colocou uma túnica especial em você, como José recebeu no início da sua juventude e foi empoderado por isso, receba a túnica da aceitação, a túnica do valor, a túnica do seu destino que Deus tem para você. Não seja aquele bonequinho de avatar, você sempre será melhor sendo você mesmo. Você é único, você foi destinado para um fim honroso, Deus te criou para isso você não é aquele bonequinho avatar criado por qualquer pessoa, você foi criado por Deus para viver um destino de excelência, Jesus ele entra na história da humanidade e transforma pescadores, ele transforma bancários, ele transforma juízes, ele transforma políticos, ele transforma pessoas simples em apóstolos, pescadores em apóstolos, ele transforma pessoas simples em pessoas nobres. Eu quero colocar para você que Ele é aquele que chegou na sua vida com o poder transformador de mudar a sua rota. Por isso que a nossa missão como igreja é transformar pessoas comuns em extraordinários discípulos de Jesus. O seu potencial está na sua identidade, na identidade do teu Criador, na identidade que Deus plantou dentro de você. A segunda coisa, querido, para você viver o excelente, fazendo coisas de uma maneira excelente, você precisa superar os seus traumas e as suas limitações. Em Gênesis, no capítulo 50, dos versículos 18 a 20, olha só para expressar essa história. Depois vieram seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram, aqui estamos, somos seus escravos, Aqueles irmãos que tinham vendido ele como escravo, se coloca agora na condição, reconhecendo que eles eram escravos de José. Mas José, porém, lhes disse, não tenham medo. Olha a fala de José. Estaria eu no lugar de Deus? Ou seja, só Deus pode julgar. Nós, por mais que as pessoas tenham nos maltratado, nós não podemos nos colocar em condição de julgar ninguém. Olha o que o texto diz, alguém que tem consciência de propósito, alguém que faz excelente. Olha o que José diz, olha a, resp a resposta. Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Queridos, José venceu o trauma de ter, ter sido rejeitado pelos irmãos. José venceu o trauma de ter sido julgado naquela cisterna, José venceu o trauma de ter sido vendido como escravo, José venceu os traumas de estar naquela prisão de uma maneira indevida, de uma maneira em que ele não merecia, e ele se coloca diante dos seus irmãos como um agente perdoador, não permita querido que um trauma, um trauma roube a sua história, não, que as, não permita que as situações difíceis, que as rejeições do passado, que as amarguras do passado roubem a sua história. Não deixe que as dores confinem você na mediocridade. Olhe para a história de José, se ele conseguiu superar a dor, superar os seus traumas e os seus ressentimentos, você também conseguirá. Perdoe, perdoe, não perca essa oportunidade de perdoar, perdoe já, esta é a hora, como José perdeu, que muitas pessoas pensam, ah se eu perdoar estou perdendo, isso é perder para ganhar, e como José perdeu, mas veja onde ele chegou, às vezes a aparente perda, diante dos olhos humanos, ela não consegue visualizar para onde Deus vai direcionar, para onde Deus vai colocar aquela pessoa, o Evangelho de João, no capítulo 13, 16, versículo 33, Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, na visão, na versão da Bíblia, a mensagem, nessa versão diz assim, estou dizendo essas coisas para que, crendo em mim, vocês estejam inabaláveis e seguros e de desfrutem da paz. É Jesus dizendo isso. Neste mundo mau, vocês sempre terão dificuldades, mas fiquem firmes, eu venci o mundo, o que Jesus está dizendo? Que nós sempre vamos nos deparar em, situa em situações difíceis, nós sempre vamos nos deparar diante das injustiças, mas Jesus diz, fiquem firmes, eu venci o mundo, ele está dizendo, eu venci e você também vencerá, então aproveita essa oportunidade, ah, eu fui muito traumatizado na minha infância, supere os traumas e as suas limitações, porque isso levará você a se comportar de uma maneira excelente. A outra coisa que José viveu, experimentou para ser excelente na sua rota, na sua caminhada, é transformar cenários e realidades. Seja um agente de transformação, querido, diante do ambiente onde você se encontra. Por mais que o ambiente da sua casa seja hostil, por mais que a situação hoje seja contrária daquilo que você quer viver, você tem o poder em Deus de transformar este ambiente em que você se encontra. Em Gênesis, no capítulo 37, versículo 2, olha para a história de José. Essa é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com os seus irmãos. Aqui, José já era excelente. Ele já começou na sua vida de uma maneira, mesmo que nas coisas pequenas. Querido, você tem o poder de mudar o ambiente onde você está inserido. Você tem o um poder de mudar o ambiente da sua casa, através das, das, sua, das palavras que saem dos seus lábios. Através daquele momento em que você coloca ali um louvor e começa a adorar a Deus, a adoração muda o ambiente onde você está inserido, não importa onde você esteja, querido. A sua gratidão, ela muda a atmosfera, a sua adoração muda ambientes. Não despreze os pequenos começos, comece mesmo que você não esteja ainda vendo esta, essa possibilidade diante dos seus olhos. A Bíblia fala para nós, de Gênesis, em Lucas 16, perdão, em Lucas 16, versículo 10, que quem é fiel no pouco, também é fiel no mundo, muito, e quem é desonesto no pouco, também é desonesto no mundo, e eu gostaria de deixar alguns conselhos aqui para você, trazer a excelência para a sua vida, sirva com objetivos superiores, ou seja, promova-se, ou seja, Aprove seu trabalho para que outros percebam e aprovem também, faça de uma maneira excelente aquilo que é pedido para você, aquilo que é colocado para você. Saiba que cada processo está lapidando o seu potencial. E um outro conselho que eu quero deixar para você aqui nessa noite, oportunidades novas surgem a todo instante, não perca quando elas aparecerem. Outro conselho que eu deixo para você seja sensível ao aprendizado. Quem se torna servo é promovido. Lembra de José, de pastor de ovelha a governador de Egito. Trabalhe as motivações do seu coração. E um dos textos que eu acho mais fantástico na Bíblia sobre a própria história de Jesus, Jesus, a cruz, a ressurreição e o lugar onde ele está sentado hoje, se deu porque ele foi excelente naquilo que ele começou a fazer aqui na terra. O texto de Filipenses 5, dos versículos 5 até o versículo 11, olha a atitude de Jesus, veja o que Jesus fez, se não foi a mesma coisa que José. Você sabia que José é comparado a Jesus? Que a vida de José dá para se fazer um paralelo entre a vida de Jesus. Olha o texto que diz o apóstolo Paulo, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Ele está dizendo para mim e para você, que embora sendo Deus, olha o texto, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se. Ou seja, Jesus deixou a glória, mas não se apegou à glória, não se apegou ao céu, ao ambiente onde ele, de onde ele era. Mas continua o texto, mas esvaziou-se de si mesmo vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus, eu gosto dessa expressão quando diz por isso, por causa da sua postura, por causa da sua maneira de andar aqui na terra, por causa do seu comportamento, diz o texto, Deus o exaltou a mais alta posição e lhe deu o um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Às vezes nós estamos querendo ser exaltados, às vezes nós estamos querendo ali um lugar de honra, queremos um lugar de excelência, mas não tivemos uma rota que nos indicou, uma rota que nos conduziu a este lugar. Fazemos as coisas por fazer, não fazemos de uma maneira excelente. Um outro pensador diz, procure colocar excelência em tudo que você faz. Mesmo que lhe pareça tão desnecessário pela simplicidade do feito. Olha o que esse pensador está dizendo. Coloque excelência, mesmo que seja nas coisas pequenas que você faz hoje. Naquilo que diante dos olhos humanos é insignificante. Faça com excelência, porque Deus, aquele que te abençoa, Deus, aquele que abre rota, aquele que estabelece reis, aquele que levanta reis, ele observa que se você é fiel no pouco, sobre muito ele te colocará. A outra coisa que nós aprendemos com a vida de José é fuja dos atalhos e das seduções do diabo. Este é um ponto bem sério. Em Gênesis capítulo 39, versículo 10, assim, embora ela insistisse com José dia após dia, e se a esposa de Potifar, você imagina trabalhar num lugar onde uma mulher bonita, onde um homem bonito, um homem jovem, está dia a dia sendo ali tentado. E diz o texto, e ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. Ou seja, ele fugia. Queridos, você sabia que a nossa maior luta contra Satanás não é enfrentar a sedução, é enfrentar ali a pornografia cara a cara, mas é fugir dela. Existem situações em que nós vamos resistir, como a Bíblia diz, em alguns momentos a Bíblia diz, resistir ao diabo ele fugirá de, de vós. Você imagina que a tentação, a sedução, a sedução é tão forte, que a Bíblia diz que quanto ao diabo nós vamos resisti-lo. Quanto à tentação da sedução, a Bíblia manda a gente fugir. Ou seja, por mais espiritual que você seja. Você pode estar de jejum, você pode estar em consagração, mas a Bíblia manda você fugir. Ei, não queira ficar num ambiente sozinho com uma pessoa que tem tentado te seduzir. Se você, se o seu relacionamento conjugal não vai bem, rejeite a receber elogios de uma pessoa de fora rejeite, para que você não caia em tentação, com a tentação ninguém bate papo, fuja, quem é você quando ninguém está olhando, o que é que você faz quando ninguém está perto, se a sua vida no dia a dia pudesse ser colocada no telão de uma igreja, com toda a congregação reunida, você permitiria que fosse passado aquilo que você vive no ambiente do seu secreto? Querido, seja 100% aprovado em todas as áreas da sua vida. Querido, vença, fugindo. Vença essa tentação, essa situação que você está vivendo. Se você está vivendo um momento em que você caiu em tentação, levante e fuja. Saia deste ambiente. Saia deste lugar em que pode levar você a cair e levar você à destruição. Faça como José fez ah, mas de repente você pensa, não, mas todo dia pastor, é todo dia essa pessoa fica ligando para mim, mude o celular, troque o chip, troque de número, seja ridículo para os homens, mas seja santo para Deus, fuja dos atalhos, fuja da sedução deste mundo, fuja deste ambiente, Tiago nos ensina no capítulo 1, versículos 13 ao versículo 6, ele diz assim, que quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por este arrastado e seduzido. Então a cobiça, tendo engravidado, dá à luz ao pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte meus amados irmãos, não se deixe enganar, olha o que o texto está dizendo, toda queda, é resultado dos pequenos desvios, começou ali com, cada um é tentado, a tentação vem com a cobiça, e o que é a cobiça? Um desejo fora de controle, se você quer fazer uma dieta, e todos os dias fica olhando ali para aquele bolo de chocolate, para aquela torta de chocolate, você não consegue resistir, tem que fugir, fugir deste lugar, fugir daquilo que os seus olhos estão vendo, queridos homens, cuidado com a sua visão, mulheres, cuidado com o que você escuta, o homem é tentado pelo que ele vê, e a mulher é tentado pelo que ela ouve, então se você quer caminhar tendo uma vida excelência, você vai ter que correr, você vai ter que fugir. Queridos, quando a sedução chegar, não enfrente. Não enfrente a sedução, corra. Fuja mesmo. Acredite que quando você vence uma tentação, você sai daquele ambiente mais maduro. Pense agora, tem algo te seduzindo? Você está prestes a cair? rompa, rompa com este ciclo agora, em nome de Jesus, quebre toda e qualquer oportunidade para você cair em tentação, se, se você está percebendo aquelas falas, se você está percebendo aquela ligação ali, não está te caindo bem, fuja, desligue, desconecte, bloqueie, mas trace a sua vida de uma maneira excelente, a outra coisa queridos, use bem as suas conexões relacionais, vamos aprender com José, use bem as suas conexões relacionais, em Gênesis no capítulo número 41, versículo 10 a 11, diz assim, certa vez o faraó ficou irado com seus dois servos, e mandou prender-me junto com o chefe dos padeiros, na casa do capitão da guarda, seguindo o texto diz, pois bem, Havia lá conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda, contamos a ele os nossos sonhos, José. E ele os interpretou, dando a cada um de nós a interpretação do próprio sonho. José só chegou a ser governador do Egito, porque na prisão ele já se colocava como alguém que, se, que procurava se relacionar bem, influenciando as pessoas de acordo com o poder de Deus. Querido, quando você tem bons relacionamentos, você será levado a lugares excelentes. Seja feliz, sorria para as pessoas que estão à sua volta, trate bem a todos, crie relações, conviva em paz, por onde ele passava, ele fazia amigos, ele deixava portas abertas, relacionamentos nos fazem melhores ou piores. Procure o seu network de acordo com aquele propósito seu, de acordo com o seu destino profético. Procure estar em ambiente onde você possa crescer com essas pessoas e essas pessoas possam te colocar em lugares nobres. Olha o que Provérbios 17, no versículo também 17, diz assim, Quem ama em todos os momentos é um irmão na adversidade. Ou seja... Se você estende ali o seu coração para amar, para abençoar as pessoas que estão à sua volta, no momento que você precisar, essas pessoas vão estender as mãos para você. Não se feche no seu mundo. Não é bom que o homem esteja só. A gente precisa se relacionar. Criar um relacionamento com Deus, com o próximo e consigo mesmo. Querido, nós precisamos disso. Nós precisamos. Relacionamentos são sementes e por onde você vai, você vai lançando sementes, e à medida que você vai lançando sementes, uma hora quem vai colher é você. Não faça esperando alguma coisa em troca, mas saiba que essas sementes, elas irão germinar mais cedo ou mais tarde, e você é aquele que vai colher. Então pare para pensar, procure se conectar com pessoas, procure estar em outros ambientes de pessoas que têm alguma coisa para lhe oferecer, que vão contribuir para você chegar no seu destino profético. A outra coisa, queridos, zele pela organização e a estética. O que eu estou falando com isso? Olha o que diz o texto de Gênesis 39, versículos 3 e 4. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele e que o fazia prosperar em tudo que realizava, agradou-se de José e tornou administrador dos seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. Um outro texto interessante de uma outra história, que eu gosto muito, é de Bezalel. Em Êxodo 31, versículos 2 a 5, eu vou ler só a parte inicial que diz assim, Então escolhi a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus. Olha o texto diz: dando-lhes destreza, habilidade e plena capacidade artística para desenhar e executar trabalhos em ouro, prata e bronze, para talhar e esculpir pedras, para entalhar madeira e executar todo tipo de obra artesanal. Deus gosta de coisa excelente. Este homem, Bezalel, recebeu uma unção só para preparar as coisas para serem colocadas ali. No ambiente do templo do Senhor, no ambiente onde Deus ali reservou para a sua manifestação, ali no tabernáculo. Querido, ame transformações, porque nós nascemos para ser transformados. Então tudo que você fizer, seja um ambiente onde você se encontra, você está aqui no ambiente onde estamos filmando. Antes de filmar, vim aqui, organizei, coloquei as coisas de uma maneira legal, de uma maneira que ficasse harmônica, para quê? para mostrar para você um momento de um ambiente de excelência. Aí você pensa, isso não é de Deus? Querido, quando você chega numa casa, que você vê tudo organizado, que você chega num ambiente e vê tudo organizado, tudo bonito, é gostoso de estar naquele lugar. Dizem algumas pessoas que você quer conhecer a alma de uma pessoa, olhe para o seu guarda-roupa essa semana a gente deu uma maneira de organizar a nossa alma lá em casa, organizando o guarda-roupa, nós precisamos olhar para isso, olha para o carro em que você dirige, não importa se é um carro novo ou um carro usado, mas se o seu carro está ali limpinho, cheirosinho, isso revela que até naquilo ali você é excelente, então olha para sua casa, quantos maridos reclamam de esposas que não cuidam das coisas de casa, e quantas esposas reclamam dos maridos porque chega e faz aquela maior bagunça e não tem prazer em organizar as coisas dentro de casa. Queridos, leve o céu para todos os ambientes onde você se encontra. Eu quero trazer o céu para este ambiente, por isso eu o arrumei eu quero trazer o céu para minha casa, eu quero estar bem, e sentir assim que Deus está aqui, e Deus é um Deus organizado, Deus é um Deus zeloso, que gosta de coisas bonitas, que gosta de coisas cheirosas, de ambientes cheirosos, creia nisso, a outra coisa que eu quero trazer para você da vida de José, é inspire a sua próxima geração, em Gênesis, no capítulo 50, versículo 25, diz assim, E José fez que os filhos de Israel lhe prestassem um juramento, dizendo-lhes, Quando Deus intervier em favor de vocês, levem os meus ossos daqui. E quando nós vamos olhar o pedido de José, ele foi executado por Moisés, no texto de, Gênesis, de Êxodo 13, versículo número 1. Você vê a geração posterior a José se preocupou com o pedido daquele homem excelente, você será lembrado quando você tiver uma vida de excelência, queridos, eu não quero passar dessa vida, eu não quero morrer e passar ali um mês, dois meses e as pessoas se esquecerem de mim, eu quero deixar um legado esses vídeos aqui que eu estou gravando, que esse culto que eu estou aqui gravando para você, que as lives que eu tenho feito ao longo dessa semana, possa deixar um legado para a próxima geração. Deus era com José e por isso ele foi excelente. E a minha pergunta para você é, qual foi um dos maiores segredos de José? José ele decidiu viver e aplicar o padrão... De excelência no céu, do céu, na terra. Ele foi ali, aquele que Deus usou para trazer o céu para a terra, em tudo que ele fez, em toda a sua rota. Tenha uma vida de excelência, honrando o céu e abençoando as pessoas. Em que área você precisa aplicar a excelência do céu? No seu relacionamento com Deus? Nas suas emoções, na sua alma? no seu chamado, no seu propósito, no seu emprego, nos seus estudos, como é que você está fazendo os seus estudos, está estudando de uma maneira excelente ou está fazendo o que der, não, a gente está fazendo aqui algo meia boca, é só para isso, eu odeio essa expressão meia boca, tudo que você fizer, faça com excelente, como é que você está cuidando do seu corpo, de uma maneira excelente, como é que você está cuidando da sua família, da sua casa e do seu casamento? Será que o que você está fazendo para o seu conje é o máximo que você pode fazer? Será que você está se dando, na verdade, como deveria se dar? O que você está fazendo para os seus filhos? Será que você está cuidando de uma maneira excelente? Como é o seu dia a dia? Nos seus planejamentos nas suas estratégias, tem feito de uma maneira excelente, nos seus votos a Deus, nos seus jejuns para Deus, ou você começa e termina, nos seus propósitos, começa a ler a Bíblia e, e não termina, faz um voto e não termina, começa um jejum e não termina, como? Queridos, que o céu invada a sua vida, que a excelência do céu invada a sua vida, e transforme o ambiente onde você se encontra, Jesus quer transformar o seu corpo, quer transformar a sua alma, e também quer transformar o seu espírito, pode acreditar, há uma atmosfera muito melhor, separada para você desfrutar, eu venho aqui nessa noite para dizer para você, não queira viver na média, queira ser excelente, queira o melhor, como aconteceu com José, poderá também acontecer com você, basta você querer. O Salmo 30, versículo 10 e 11, ele diz, ouve, Senhor, e tem misericórdia de mim. Senhor, se tu o meu auxílio, mudaste o meu pranto em dança, e a minha veste de lamento em veste de alegria. Já Mateus 25, 23 diz, o Senhor respondeu, muito bem, servo bom, e fiel. Você foi fiel no pouco, e eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Como é que você quer ser encontrado? Muito bom, muito bem. Servo, filho excelente. Servo excelente. Você imagina Deus olhando para você e dizendo: Eis aí um servo que trabalha e que faz tudo com excelência olha para a casa dele, tudo com excelência, olha o relacionamento dele com a esposa, excelente, olha o relacionamento dele com o filho, como é excelente, olha como ele trabalha nas coisas do seu dia a dia, no, no, na sua empresa, tudo de, de uma maneira excelente, querido, onde está a excelência, está a presença de Deus, um ambiente muito bagunçado, um ambiente onde as coisas não são organizadas, ali Deus não está, lembro da minha avó, que quando eu era pequeno, que íamos para a fazenda dela, e ela sempre colocava a vassoura na, na, nas nossas mãos, e lembrei disso agora, ela dizia assim, varra direitinho, não deixa nenhum cantinho sujo, porque o cantinho sujo, o próprio nome diz, é sujeira, é imundo, e o diabo gosta de estar em lugar sujo. E eu pegando essa frase da minha avó, eu diria... Que o diabo gosta de lugar que não aplica a excelência. Lugar na média. Lugar que não tem prazer. Deus quer estar ali no ambiente da excelência. Alguns historiadores dizem que quando... Em Gênesis que diz que a terra era um caos. Alguns historiadores dizem que o fato da terra está caótica foi porque ela se tornou o lugar onde Satanás onde Lúcifer foi expulso então o lugar onde o diabo está é um caos e a excelência vem para remover o caos quando Deus diz haja luz Deus estava dizendo eu vou transformar este caos no lugar de excelência e Deus quer transformar a sua vida no lugar de excelência Deus quer transformar o seu casamento num casamento de excelência. Deus quer transformar a sua família numa família de excelência. Você deseja isso? Você quer que ele faça isso nesta noite? Que possamos ouvir a voz de Deus, dizendo para mim, dizendo para você, eis o meu filho, que tudo que faz é excelente. Vamos orar? Pai, nesta hora... Eu quero agradecer ao Senhor por esta palavra e te louvo, ó Deus, porque o Senhor vem nos confrontar para uma transformação, um ambiente caótico da nossa vida, o um ambiente caótico da nossa casa, seja o casamento, seja no trato com os filhos, seja na situação da nossa empresa, seja naquilo que foi colocado nas nossas mãos e que não temos apresentado de uma maneira excelente nós pedimos perdão ao Senhor. Perdoa-nos, a Deus, por fazer as coisas de qualquer maneira. Perdoa-nos, a Deus, por não investir em trabalhar de uma maneira poderosa, de uma maneira fiel, de uma maneira organizada, de uma maneira excelente. Nesta hora, Senhor, que esse mesmo Espírito de Bezalel, que foi ungido a Deus para trabalhar em todas as obras do tabernáculo, de uma maneira excelente. Ele nos possua de tal maneira que a nossa própria vida, primeiro nós, Senhor, que possamos olhar para dentro de nós e organizarmos o nosso mundo interior de uma maneira excelente. Muda, Senhor, o que precisa ser mudado dentro de nós. Transporta-nos, ó Deus, para este lugar de libertação, de cura, e leva-nos, ó Deus, a viver aqui nesta terra, dando cada passo de uma maneira tão perfeita, de uma maneira tão organizada, que possamos tirar, ó Deus, dos teus lábios, uma fala dizendo para nós, eis aí um filho que tudo que faz, faz com excelência, confronta-nos, ó Deus, mas transforma-nos, e leva-nos, ó Deus, para este lugar, de que tudo a partir de hoje, seja a leitura da palavra, seja o nosso devocional, seja o nosso tempo contigo, seja o tempo com a nossa casa, seja o nosso tempo com o nosso conge, seja nos servir, ó Deus, nas pequenas coisas, até as grandes coisas, que a nossa rota, a partir de hoje, seja transformada pelo poder da excelência, na autoridade do nome de Jesus, amém, amém e amém. Queridos, espero que você tenha sido abençoado, que essa palavra chegue ao seu coração de uma maneira poderosa, porque você é excelente, você tem a vida de Deus dentro de você. Quero te abençoar com tudo que falamos, abençoar a sua casa, abençoar a sua família, declaro o melhor do coração do Pai sobre a sua vida. Um forte abraço e um cheiro do seu pastor. Deus te abençoe.